0: les fausses couches, la grossesse, l'accouchement, l'allaitement, le retour de couche, la PMA, la GPA et bien d'autres encore vécus de par le monde. Ici, c'est un creuset d'histoire, un florilège de témoignages de parents et d'interviews de professionnels dans lesquels puiser pour apprendre, comprendre, mieux accompagner, partager, se rassurer. Chaque histoire est unique et pourtant universelle, riche de messages et d'enseignements car toutes ces histoires sans et s'entremêlent pour n'en raconter qu'une, celle de la vie. Amis curieux, ouvrez vos écoutilles. Dans l'épisode précédent, que je vous invite à écouter si vous ne l'avez pas encore fait, le 16e de Gloria Mama, nous avions rendez-vous avec la psychologue et psychothérapeute comportementaliste Sophie Cheval. Nous avons notamment abordé le sujet de la norme procréative, du fait de s'en écarter et des jugements sociaux qui y sont associés. En France, la norme procréative reste celle d'un couple hétérosexuel qui a des enfants naturellement et de préférence deux enfants. Ceci malgré une multitude de modèles familiaux, en couple ou pas, gay ou hétéro, biologique ou non, avec ou sans assistance médicale. Je vous propose d'aller aujourd'hui à la rencontre de Bertrand et Mathieu, couple gay qui a fait le choix de devenir parent. Très belle écoute. Bonsoir Bertrand et Mathieu. Ça fait un long moment qu'on ne s'est pas vu et je vous remercie de me recevoir ici dans votre cocon parisien. Dans Gloria Mama, on parle de maternité, on parle du désir d'enfant et du parcours de chacun pour avoir un enfant. On parle aussi de la maternité lorsqu'elle se déroule à l'étranger, ce qui a été particulièrement votre cas. Lorsque je vous ai proposé de raconter votre parcours, vous avez tout de suite accepté de partager votre expérience. Et je vais vous demander, du coup, dans un premier temps, de me dire depuis combien de temps vous êtes ensemble et comment est venu ce désir d'enfant.
1: C'est un plaisir de t'accueillir, Diane. Nous, avec Mathieu, on est ensemble depuis 9 ans. Le désir d'enfant, finalement, je pense qu'il a toujours été présent parce que quand on s'est rencontrés, on avait déjà parlé du sujet, on était tous les deux alignés sur le fait qu'on voulait un jour devenir parent. Après, à l'époque, on ne savait pas par quel, par quel biais, de quelle manière ça allait se faire, mais... On savait qu'on allait un jour être parent. Le désir d'enfant et le désir de devenir parent a été plus prégnant à partir de, je dirais... 4... Fin 2014. Ouais, c'est ça. Ouais. 4-5 couples où on a commencé vraiment à, à brûler sur ce sujet et à commencer à rechercher de quelle manière on allait pouvoir devenir parent. On a commencé par explorer les voies de l'adoption en France, donc on a conduit, après une petite année de réflexion, on a conduit les démarches pour avoir l'agrément pour pouvoir adopter. Ce qu'on a eu, donc au bout de neuf mois, comme le prévoit la loi et la procédure en France, on a eu cet agrément pour adopter et après, on est passé dans la phase de recherche d'enfants. ça s'appelle comme ça, là, en matière d'adoption. Et après deux années de, de démarches diverses, en fait, on a vu quand même beaucoup de portes se refermer, tant à l'international qu'en France, où finalement, même si tu as le droit d'adopter... Il euh, y a très peu d'adoptions pour les couples homose homosexuels comme nous. Et donc, c'est face à ces difficultés-là qu'on a commencé à, à explorer d'autres sujets, et notamment le sujet de, pour avoir un enfant par une mère porteuse. On a rencontré beaucoup de, de couples qui avaient été dans la même configuration que nous et qui étaient devenus parents de cette manière. Et voilà, c'est comme ça que, que ça s'est fait et qu'on est devenus parents en juin 2018, quand notre petite Marlène est née. voilà Et donc là, elle va avoir 18 mois dans 11 jours.
0: Quand vous êtes dit vous allez abandonner l'idée de l'adoption et vous allez passer par une mère porteuse, comment est-ce que ça se passe Par quoi vous avez commencé Où est-ce que vous avez cherché l'information
2: En fait, on a rencontré des couples qui euh, avaient eux-mêmes eu des enfants via une mère porteuse. Donc, ils nous ont parlé de leur parcours et qui euh, nous ont mis aussi en contact en nous donnant des coordonnées d'agences de mères porteuses aux États-Unis. On savait que de toute façon, on serait quasiment obligé de passer par les États-Unis euh, d'un point de vue euh, légal, euh, éthique, euh, et que la, la GPA aux États-Unis est très encadrée juridiquement, euh, éthiquement, puis pour y être allé aussi euh, plusieurs fois avant, on avait aussi, je pense, une, une affection particulière aussi. Euh
1: pour les états unis
0: Et est-ce qu'il y a d'autres pays autrement qui euh, proposent ce type de démarche hein, en dehors des États-Unis hein Oui,
1: ouais. oui, il y a au, au Canada aussi où c'est assez mmh. où c'est assez démocratisé parce que c'est légal dans, dans plusieurs parties du Canada. Après, il y a d'autres pays où c'est un peu moins encadré juridiquement, mmh. ouais. et juridiquement avec ouais. juridiquement et avec, euh, avec des données éthiques qui étaient un petit peu plus euh, qui n'étaient pas vraiment en accord avec nos valeurs. Et ça, il y a toute la
2: phase d'après aussi de
1: papier de, de, de de reconnaissance aussi, de, de... Et en fait, pour répondre aussi à ta, à ta question, Diane, comment c'est venu, en fait, c'est un peu venu par hasard, le premier contact qu'on a eu avec un couple c'était par notre amie Ariel qui un jour en rentrant du week-end nous dit ah tiens j'ai vu mon frère qui a des amis qui étaient avec lui au collège donc Ariel a 50 ans donc tu vois c'était vraiment des amis anciens mmh. et elle nous dit ils ont, eu, ils ont eu deux enfants aux états unis si vous voulez je vous donne leurs coordonnées, ils habitent à Paris et mmh. en fait c'est comme ça que ça s'est fait on les a rencontrés un dimanche après-midi je me rappelle, mmh. alors le contact a été hyper facile hein, quand on leur a écrit tout de suite il voilà, y a une sorte d'affection de, de base en, entre les couples qui, qui conduisent ces projets là on les a rencontrés, ils nous ont expliqué leur, leur démarche, comment ils étaient devenus parents. C'était en avril 2016. Voilà, on a vu leurs deux petits garçons. Et c'est vrai que ça nous a beaucoup chamboulé, cette première rencontre. Parce qu'en fait, on s'est vu tel qu'on se rêvait d'être et tel qu'on pourrait potentiellement le devenir. Et ça a été vraiment un, ça a été vraiment un choc pour nous. Parce qu'on a vu que, que finalement, notre projet de parentalité qui, qui existait dans l'œuf depuis qu'on s'était rencontrés. Et qui était plus prégnant depuis quelques années, en fait, pouvait être possible. Et, et après, on a découlé par leur intermédiaire, la rencontre avec un avocat parisien qui est assez connu et qui est très impliqué sur le, sur le sujet, qui nous a un peu, expliqué un petit peu plus précisément, avec un peu plus de données juridiques, avec euh, tout le cadre qui était nécessaire. Et après, on a... On a fait partie d'une association qui s'appelle l'ADFH, l'Association des Familles Homoparentales. On a participé à un meeting sur une péniche avec tout un tas de couples homos qui étaient là avec leurs enfants. Et là, on a vu finalement la normalité de tous ces enfants qui mmh. étaient des enfants, euh, je veux dire, avec, avec leurs parents, qui couraient partout, qui, qui couraient bon, après le Père Noël, Noël mmh. qui avaient leurs cadeaux, qui regardaient le spectacle. Et, et on a vu en fait tous ces gens. On a rencontré plein de gens, on a pris des contacts, on a échangé avec d'autres personnes sur leurs expériences. Et on a vu aussi une émission à la télé par laquelle on a, on a connu finalement l'agence de Mar pour tous par mm. laquelle on est passé aux états unis Parce qu'on a vu différents contacts par les, les différents amis qu'on avait rencontrés. Enfin, c'est devenu des amis par la suite. Et voilà, on a, on a eu le contact par la télé, je me rappelle. Mm. J'avais fait un mail et après, après les, les agences aux états unis sont, sont ouais. hyper bien euh, organisées. Et, on, et, a 4, 5 agences,
2: voilà, on a contacté 4-5 agences. Voilà,
1: 4-5 agences. On a fait des Skype.
0: Comment s'est fait le choix du coup de, ah bah de l'agence Ça, c'est une
1: super question, ça. En fait, quand tu fais le Skype avec l'agence, tu te rends compte que chaque agence a un peu sa philosophie. Même si aux États-Unis, encore une fois, c'est très normé et que les choses sont... Sont, sont hyper carrés, vis-à-vis du droit, et, et c'est n'est pas du tout une démarche, euh, une démarche sauvage, hein, c'est vraiment quelque chose qui est très très normé, euh, mais tu comprends quand même que chaque agence a un peu sa philosophie euh, de, de, la, de la gestation pour autrui, et pour te donner des exemples, certains par exemple considèrent qu'il qu y a une mère de l'enfant et que c'est la donneuse d'embryon, enfin la donneuse d'ovule, d'autres considèrent que la mère de l'enfant, ça va être la mère porteuse, celle qui va porter l'enfant pendant 9 mois, parce que je rappelle que ce pas les mêmes personnes, celle qui donne l'ovule et celle qui porte l'enfant, et d'autres, comme celle avec laquelle on est passé, qui considèrent que là, l'importance dans tout ça, c'est pas la mère ou quoi, puisque finalement, les parents, ça, ça, c'est nous et ça sera toujours nous, mais qui considèrent que ce qui est important, c'est le lien que tu vas créer et l'adéquation qu'il y a entre toi Enfin, entre nous, le couple de, de futurs parents et la mère porteuse qui va porter cet enfant. Ce qui, ce qui est important pour eux, c'est de créer un pont entre nous en France et, et la mère porteuse aux états unis et de créer une sorte de relation assez forte. Et, et c'est vraiment quelque chose qui nous a plu. Donc, c'est la raison pour laquelle on a choisi cette agence. Au-delà de leur réputation et, et du fait qu'ils sont, euh, qu sont très bien vus. Par exemple, notre avocat parisien nous expliquait que, que c'était vraiment des démarches qui étaient carrées, qui étaient abouties et qui étaient, qui étaient propres. Parce qu'il y a quand même un vrai risque. Nous, on avait très peur... Euh, on avait très peur parce que quand tu fais un projet comme ça à 8000 km... Euh, c'est quand même difficile de le gérer difficile de le maîtriser, difficile de savoir où tu mets les pieds, il y a quand même des sommes d'argent en jeu qui ne sont pas neutres parce que la, la, la naissance d'un enfant aux états unis c'est pas comme en France où tu, où tu payes rien, tu payes absolument tout quoi, tous les soins médicaux et, et comme on le sait les soins médicaux sont extrêmement chers aux états unis donc il y a un enjeu financier donc voilà il y a, il y a une confiance quand même qu'il faut avoir et le fait que nos, nos avocats ou nos conseils en France disent qu'effectivement ils connaissent cette structure c'était très rassurant pour nous et après ce qui nous a aussi plu c'est que c'était pas uniquement un discours commercial pour séduire leurs clients parce qu'on est des clients pour eux mais c'est vraiment quelque chose qui leur tient à cœur en l'occurrence cette agence elle est gérée par un couple d'avocats spécialisés qui ont monté cette agence il y a une vingtaine d'années et quand on a compris en fait qu'ils nous demandaient quelle était la mère porteuse idéale pour nous, tout ça était en fait dans l'esprit de trouver une personne qui avait un projet similaire au nôtre en fait de l'autre côté de l'Atlantique quoi et, et après quand ils nous ont proposé un, un profil de mère porteuse alors il faut savoir qu'elle aussi doit nous accepter il y a vraiment un, un accord et une connaissance mutuelle qui doit se faire pour, pour qu'on décide de, de, pour qu'on se matche ensemble on a vraiment vu dans le profil qu'ils nous ont proposé l'adéquation totale avec ce que nous on recherchait
0: donc est-ce qu'on peut parler un peu de tout ça comment est-ce que euh, ça se passe en réalité, donc vous, vous trouvez euh, cette agence, vous, vous faites un Skype, vous décidez que vous allez euh, travailler entre guillemets euh, avec eux. Mm. Qu'est-ce qui se passe ensuite Vous devez vous décrire, vous devez décrire ce que vous attendez euh, d'une mère porteuse, quelles sont les, les étapes en fait
2: On a oui. très vite réfléchi sur le, sur le fait de passer avec eux Oui. et on ne s'est pas trop posé de questions en fait après avoir fait... Euh... Un petit benchmark. Ouais, ça, ça a vraiment matché, a, il y a eu un feeling. On, ouais, on s'est pas posé de questions, on a dit ok, go. Et alors que c'était pas les plus simples, même géographiquement, c'était les plus éloignés, parce qu'ils étaient vraiment côte ouest des États-Unis. Et c'est pareil, si on voulait y aller plusieurs fois pendant la grossesse, pour les échographies, etc., ça impliquait aussi un voyage plus long. Et du coup, on s'est pas posé la question. En fait, on, comme ça a fité tout de suite, on y est allé. Après, ils nous ont fait signer un contrat après il y a eu un délai je ne sais plus exactement de... à respecter je crois de 4 à 6 mois en fait c'est un délai durant lequel ils nous accompagnent dans la recherche d'une mère porteuse mais ils travaillent en fait pour nous en fonction d'une présentation qu'on leur a fourni
1: ouais. Par exemple, pour donner, pour donner des exemples, Mathieu avait dit euh, quand il nous pose la question quelle est pour vous la mère porteuse idéale, Mathieu avait dit bah moi j'aimerais bien euh, une, une, une femme douce, j'aimerais bien une femme qui a un métier dans le social, enseignante ou médecin ou quelqu'un qui est tourné vers les autres. Mmh. Euh, moi j'avais dit que j'aimerais bien que ça soit une femme, euh, qu'elle qu ait un mari et des enfants pour que pour que le bébé grandisse dans son ventre dans un environnement familial. Et, et moi, ce qui était très important pour moi, c'est que ce ne soit pas une femme seule qui, qui fasse ça pour une contrainte financière. Pour régler le sujet du financier, euh, finalement, elle, notre mère porteuse en l'occurrence, elle, elle est médecin, euh, elle gagne euh, trois fois et demi notre salaire et euh, elle n'a pas du tout besoin d'argent. Et elle, si elle a fait ça, parce que c'est une question certainement importante que tu pourrais avoir à nous poser, elle, elle a fait ça euh, finalement par pur altruisme. Et oui, oui, ça existe. Et elle a fait ça parce que <rire> elle, elle a eu deux enfants et elle nous expliquait qu'elle n'imaginait pas sa vie sans ses enfants. Premièrement, que deuxièmement, elle avait adoré être enceinte, qu'elle avait été une femme très heureuse enceinte et qu'elle avait adoré ses grossesses et ses accouchements. Et enfin, elle avait 38 ans quand elle a décidé de faire ça, ou 37 ans. Elle, elle a travaillé, donc elle est médecin obstétricienne pour être précis, elle a travaillé pendant des années aux au côtés de femmes et de couples qui n'arrivaient pas à avoir des enfants qui avaient des difficultés, elle a... Elle a vraiment perçu le, le la, la tristesse et les, et les soucis que ces gens pouvaient avoir et, et voilà elle a été très peinée par ça et elle elle s'est dit bah voilà moi moi qui ai aimé être en, en, enceinte qui ai aimait avoir des enfants et qui imagine pas ma vie sans mes enfants bah finalement si moi je peux être enceinte et permettre à un couple qui n'a qui ne peut pas d'enfants d'en avoir d eh ben, j'aurais fait finalement ce que, ce que je dois faire. Et, et c'est une belle chose que je rendrais à ce couple-là. Et c'est exactement dans ce contexte-là qu'on l'a rencontré. Et nous, ça collait absolument à notre, à notre projet de, de quelqu'un qui faisait ça pour nous et, mmh. et avec le bonheur de le faire pour nous. Et, et, et encore une fois, ce n'était pas uniquement un discours parce que ça s'est avéré être totalement ça. Et c'est une femme absolument exceptionnelle c'est vraiment des gens qui sont très avancés euh, d'un point de vue culturel euh, et sociétal et, et qui sont sur ces sujets parfaitement à l'aise, parfaitement décontractés. Et, et quand on voit le bonheur qu'eux ont vécu à, à nous permettre à nous de devenir parents et de, et de vivre ce bonheur, euh, finalement, c'est incroyable. On a beaucoup de mal à l'imaginer, surtout quand on entend tout ce que nous, on entend ici en France ou effectivement d'un point de vue sociétal. Ce n'est pas à ce niveau-là, sur ce sujet-là en tout cas.
0: Et donc, son mari et sa famille étaient complètement en adéquation avec son projet. Et finalement, c'était, elle aussi, de son côté, un projet familial de mmh. vous aider à fonder une famille.
1: Oui, ah, totalement. totalement. Son mari était, était hyper, hyper content, euh, hyper content pour nous. Ils étaient tellement heureux de faire ça. Et, et, et quand elle a accouché, elle nous a dit, mais si c'était pour vous, mais je le referais... Euh, je le referais bien entendu. quoi. Elle, elle était tellement heureuse de, de pouvoir permettre à Marlène de naître et d'être avec, avec un couple comme nous. Et elle est encore, d'ailleurs, on est toujours en contact avec elle, bien sûr, assez régulièrement.
0: Donc, si on revient sur les étapes, Bien. vous avez fait une présentation qui était une présentation euh, orale, écrite, euh, écrite de vous à
1: l'agence Oui, alors c'est vrai qu'il y a cette étape un petit peu formalisée euh, où nous, on a fait une présentation de nous, de notre couple, de qui on est, euh, juste pour expliquer. encore. Enfin, le but n'est pas du tout de créer un catalogue et d'être choisi, ce n'est pas une élection, mais, mais c'est de vérifier finalement que la, le couple qui qu vont te présenter ou la, la mère porteuse qui vont te présenter euh, est en adéquation avec qui tu es et ce que tu veux être et, et pourquoi est ton projet de parentalité L'objectif étant de matcher les deux. Euh, S'ils sont face à un couple qui ne veut pas avoir de lien avec la mère porteuse et qui ne veut, qui veut rien créer de spécial, ils vont réussir à trouver un profil qui sera en adéquation. Leur objectif, c'est vraiment de créer un match quasi parfait. Et nous, c'est vrai que ce profil qu'ils nous ont présenté, bah, c'était le match parfait qui a répondu absolument à tous nos critères. donc Ce qui justifie aussi le délai pour qu'il trouve quelqu'un. Et, et après, encore une fois, comme il y a une acceptation mutuelle, il y a une rencontre qui se fait par Skype entre cette famille et nous. Euh, des échanges, nous, ça avait duré deux heures ou deux heures et demie euh, mmh. en anglais. Il y avait un traducteur au début, puis après, il traduisait plus parce que finalement, on se comprenait tous très bien. Et, mmh. et ça a fité tout de suite. Et il y a eu des échanges hyper, hyper intéressants pendant, pendant très longtemps.
0: Et ça a mis combien de temps, du coup, pour qu'ils vous trouvent euh, cette mère porteuse, entre le moment où vous avez fait votre présentation et le moment où ils vous ont présenté quelqu'un 6 mois.
1: Six, ouais. six mois, c'est le délai qui était annoncé, six mois.
0: On ne vous en a pas présenté plusieurs, non. la première c'était celle... Ok. Et vous disiez tout à l'heure que la donneuse d'ovules était différente de la oui. mère porteuse. Alors oui. comment est-ce que ça se passe pour trouver une, une donneuse d'ovules
2: L'agence de mère porteuse, ils ont l'habitude de travailler donc avec certaines cliniques. Ils nous ont mis en relation donc, euh, avec elle. On avait fait aussi des Skype avec euh, euh, le staff en fait, de ces cliniques. Ouais, les médecins. Les médecins, voilà. Et en fait, chacune nous a proposé un accès à leur base de données parce qu'en fait, elles sont répertoriées. Les donneuses, en fait, elles font ça vraiment euh, bah, sur la base du volontariat. Enfin, elles, elles sont OK. Elles, et elles, à partir du moment où est-ce qu'elles donnent, elles sont répertoriées dans une base de données qui sert à des couples comme nous, pour le coup, euh, bah d'aller euh, euh, essayer de rechercher en fait, la personne qui, qui collerait peut-être le plus à, à ce que toi tu, tu souhaiterais. Donc ça peut paraître un peu... Euh, on choisit en fait sur un catalogue, mais là encore, nous, on s'est posé la question de savoir... Euh, c'est compliqué de, de choisir en fait quelqu'un comme ça euh, sur du physique, sur les critères en fait qui sont énumérés. Euh.
0: Donc qu'est-ce que vous avez euh, dans ce catalogue Quels sont les critères importants en oh. tout cas pour vous
2: En fait là il y avait des présentations physiques de, des personnes avec la taille, le poids... Euh présentation généalogique, les études, la catégorie sociale. C'est ouais, surtout il y, y a une
1: grosse partie qui sont des critères médicaux. Critères euh, médicaux parce qu'effectivement euh, ils doivent la démarche est une démarche dirais, scientifique enfin, en tout cas médicale très hein. aboutie. Ils si ont déjà donné. Ils ont besoin de vérifier la compatibilité des profils des profils génétiques pour voilà pour hum. encore une fois dans l'optique c'est n'est pas de l'eugénisme c'est dans l'optique que de maximiser la probabilité de réussite finalement une, de la fécondation in vitro qui va avoir lieu derrière donc euh, c'est vraiment une donnée médicale et d'ailleurs la clinique est une clinique spécialisée euh, dans l'aide à la parentalité c'est dans ce cadre là qu'ils ont une base effectivement de, de donneuses d'ovules comme mmh. ils ont peut-être certainement une base de donneurs de sperme aussi j'en sais rien, nous c'était pas notre cas parce que les donneurs de sperme c'était nous il y a vraiment des données médicales. Il y a effectivement dans le choix que nous on peut faire après, il y a un match pour vérifier en fait l'adéquation des profils d'un point de vue médical entre le nôtre qui avait été testé préalablement et celui de la donneuse d'ovule. Et après, bah, les autres critères se font euh, voilà, sur, sur la base. Mais ça, bah, ça, ça de... a eu lieu après. C'est-à-dire que on a choisi, on a dû choisir
2: notre donneuse. Oui, et après,
1: vérifie la compatibilité. Euh, on y est
2: allé, on a fait nos dons. Là, on a fait toute une patrie d'examens, rendez-vous psychologue ouais. euh, biologiste etc enfin, voilà. à la clinique ça a duré deux jours et, euh, et après ils ont fait les tests et ils, mmh. ils nous ont dit euh, quelques jours après si c'était compatible ou pas
0: et du coup quand vous avez dû choisir cette donneuse d'ovules mmh. co comment est-ce que vous vous êtes senti est-ce que c'était un choix qui était euh, difficile à faire ah oui. euh...
1: Ouais, oui, c'était pas un choix qui était évident parce qu'il y avait à la fois, à la fois, il le intérieur qui te dit de pas choisir spécifiquement sur le physique, même si c'est la première chose que tu vois, tu vois, quand tu as, quand tu as effectivement différents profils. Mais après, nous, le choix a pas été si compliqué parce qu'au final, assez vite, assez vite, on est tombé sur un profil qui, qui à a tous les deux nous a, nous a parlé et qui nous a séduit et sur lequel on s'est on s'est mis d'accord assez rapidement. D'ailleurs, c'est pareil, il n'y a, eu euh, a pas eu plusieurs choix. Il n'y en a eu qu'un, c'était le premier. Ouais et ça a matché tout de suite.
0: Ouais. Vous avez tous les deux donné votre sperme
1: ben, On a choisi en fait
2: de donner euh, tous les deux et de laisser libre cours à enfin laisser aussi une part de nature
1: ils ont pu réunir avec nos deux spermes 20 ovules 10, euh, 10 avec nos, notre sperme chacun et après l'embryon se développe pendant un certain nombre de jours donc naturellement certains survivent et d'autres ne survivent pas et ça c'est absolument normal en l'occurrence nous au final il en restait 7 sur les 20 qui avaient été, euh, qui avaient été préparés et sur c'est 7. Ils ont été testés aussi d'un point de vue génétique pour vérifier encore une fois leur compatibilité, enfin leur, leur complétude, vérifier qu'ils étaient bons. Et ça, encore une fois, c'est dans l'optique de maximiser la probabilité que la grossesse puisse fonctionner. Donc voilà, et encore une fois, il y a ces, ces préalables médicaux qui sont assez importants. Et au final, après test euh, chromosomique et génétique, il restait quatre embryons deux de Mathieu, deux de moi. Et sur ces quatre embryons, nous, on a choisi de ne pas choisir lequel on, a, on implantait. Et pour ne pas choisir ni le sexe, de l'enfant, euh, ni euh, qui était le père euh, biologique, d'un point de vue euh, mm -hmm. voilà, génétique. Encore une fois, si on savait que c'était un garçon ou une fille, c'est parce qu'ils avaient été testés d'un point de vue médical pour vérifier qu'ils étaient bons. c'est n'est pas pour choisir euh, le sur a... catalogue je veux un garçon je veux une fille.
2: Mm -hmm. mm -hmm. Et ça, on a appris que c'était une fille à l'échographie des cinq mois. D'accord.
0: Mm. Donc en fait, vous ne savez pas finalement quel est le père biologique euh, Si, si, on le de... sait. Si vous savez. Bah, ouais.
1: au, au final, on le sait parce que, pour les... notamment pour les démarches juridiques qui suivent, et, euh, parce que suite à la naissance de Marine aux États-Unis, il y a un certain nombre de démarches juridiques à faire pour que nous deux soyons reconnus comme ces deux pères et pour qu'une fois revenus en France, mm -hmm. on puisse aussi en France être reconnus comme ces deux pères, ce qui est le cas aujourd'hui euh, sans aucune difficulté. Mm -hmm. euh, mais dans cet objectif-là et dans l'optique administrative de, de ces documents, effectivement, on, on a dû savoir qui était le père euh, biologique, ouais. finalement ça a assez, assez peu d'importance pour nous puisque notre projet de parentalité il a toujours été un projet commun euh, il a été depuis l'origine de nous deux par nous deux, pour nous deux donc finalement euh, ça a aujourd'hui très peu d'importance et d'ailleurs euh, euh, personne ne le sait mm -hmm. au final, nous on le sait mais notre avocat le sait parce qu'il a vu les papiers mais personne d'autre ne le sait
0: Quand vous êtes allé à Portland du coup pour donner votre sperme, est-ce que vous avez rencontré euh, la donneuse est-ce que vous avez une relation avec cette donneuse ou pas
2: du tout On ne l'a pas rencontrée, on a fait un Skype avec elle. On était allé à en fait on était en cours de matching. C'est-à-dire qu'on avait déjà discuté avec elle, on l'avait déjà choisie. Elle était en train de faire ses tests et on a fait un Skype avec elle vraiment en revenant ici en France. Et, euh, et c'est un Skype qui a duré longtemps où effectivement elle nous a expliqué les raisons pourquoi elle faisait ça... Qui elle était, on l'a remerciée, euh, on avait eu un bel échange aussi. On a ses coordonnées euh, disponibles pour Marlène si plus tard elle souhaite euh, euh, savoir qui est sa donneuse. Mais, mais en fait, on n'a pas créé de lien avec elle. En, en
1: fait, c'est un membre à part entière de, de l'histoire de Marlène ouais. et c'est un membre à part entière très actif du projet. Sans mmh. elle, on n'aurait pas pu devenir parent puisque mmh. c'est grâce à, à, aux ovules qu'elle a donné et qu'elle a accepté de donner que, que nous, on a pu devenir parents. Mais c'est un membre qui est bah, qui intervenu est pour nous, au même titre que le médecin qui est intervenu pour nous, au même titre que l'agence de mère porteuse qui nous a présenté toutes ces personnes et qui a tout coordonné, au même titre que l'avocate la, américaine qui a fait les documents, au même titre que notre avocat français, euh, au même titre que tout un tas d'intervenants finalement on, on, a, on a pu devenir parents parce que parce que plein de gens sont venus nous aider. En l'occurrence, euh, notre mère porteuse en fait partie et elle a un rôle un peu un peu plus fort parce qu'on a créé avec elle un lien lié à la grossesse qui a été long sur le long terme et en plus comme on avait un match parfait avec cette famille c'est vrai qu'on a, on a vraiment des atomes crochus donc on est resté en contact et on restera en contact, on, on, ils font partie de notre famille finalement aujourd'hui euh, même s'il n'y a absolument aucun doute sur la, la, euh, je dirais le, rôle, le, le rôle de notre mère porteuse c'est pas du tout la mère de Marlène hein. Marlène elle n'a pas de maman, elle a deux papas Mathieu et moi et, et, et point et, et Zoriana a effectivement été sa mère porteuse, elle a elle a permis que, que Marlène puisse naître et que nous, puissions devenir parents. Mais c'est voilà, un des maillons de cette grande chaîne, finalement, qui a été, euh, qui a été mise en place. Quoi.
0: Quand vous étiez à Portland, dès que vous avez fait tous ces tests, est-ce que vous en avez profité pour rencontrer, du coup, Soraya, votre mère porteuse Zoriana. Zoriana, pardon. <rire> votre mère porteuse ou
2: Non, parce qu'à l'époque, on n'était pas, pas, pas encore matchés. C'était en mars et
1: on, on
2: l'a rencontrée en juillet, fin juillet. Ouais,
1: C'est un petit peu après. On ne l'a jamais euh, vu oui. physiquement Zoriana avant, avant qu'on y aille pour l'accouchement. Donc on est arrivé euh, 15 jours avant... Euh... Enfin, on a
2: fait pas mal de Skype. À euh, ah, oui, l'instant oui, oui, où on a sûr. été matché, en fait, on a créé un groupe WhatsApp. Il n'y avait pas un euh, jour sans qu'on
1: s'écrive,
2: euh, Sans qu'on s'appelait. Qu on, 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 et... on se faisait des, des WhatsApp, euh, des vidéos. On
1: a et... été très très présents ouais, euh, ouais. pendant toute cette phase-là. Enfin, on a vécu... On
2: était en direct par Skype avec le médecin, son mari...
0: Alors est-ce que justement vous pouvez nous raconter peut-être tout ce vécu quand, quand elle a fait cette fibre Comment est-ce que vous étiez Et puis comment est-ce qu'elle a vécu sa grossesse Et comment est-ce que vous, vous avez vécu sa grossesse de votre enfant
1: ah bon, On s'en rappelle très très bien, hein, parce que c'est sûr que d'un point de vue médical, on est, on est conscient et on est au courant de, de tous les risques liés à la non-réussite, aux difficultés médicales, aux difficultés naturelles... Il y a beaucoup de choses qui peuvent se produire, donc on était hyper impliqué là-dedans. On savait la date à laquelle elle allait aller à la clinique pour avoir l'implantation. On connaissait exactement le timing de suivi médical. On savait exactement à quel moment allaient être les tests, les premières échographies, la première fois qu'on a entendu le cœur. Enfin, à tous ces moments forts, on a toujours été présent en plus des contacts quotidiens qu'on avait, mais on était présent à chacune de ces étapes fortes. Alors effectivement avec 8000 kilomètres c'était pas évident d'y aller même si on aurait bien voulu être à l'échographie des 5 mois mais c'est juste que techniquement c'était pas possible mais on a vécu chaque moment avec elle en live.
0: Donc, comment est-ce qu'elle faisait avec, une, avec WhatsApp ou, ouais. Euh, ouais. Il y avait mmh. le Skype
1: médecin ou son WhatsApp. mari qui, qui tenait la mmh. caméra et, mmh. et on était là présent avec le médecin qui nous parlait, qui nous expliquait à nous tout ce qu'il faisait, ce qu'il voyait et tout ça. Mmh. Pas pour l'implantation, l'implantation, oui, là on avait parlé avec elle juste avant et puis juste après.
0: Et euh, est-ce qu'il y a eu un moment pendant toute cette grossesse qui a été particulièrement fort pour vous Une échographie qui vous a marqué ou une conversation avec elle
1: Tout ça
2: particulièrement fort, oui forcément le, on a avancé pas à pas je dirais forcément quand on a appris que c'était une fille on était content, ému et ça devenait concret mm -hmm. euh, mais moi j'ai vraiment réalisé ce qui se passait quand on était là-bas quand on là s'est rencontré physiquement
0: donc vous y êtes allé à quel moment
2: 15 jours avant la naissance donc euh, fin, euh, mi-juin oui fin juin 2018
0: et comment vous vous sentiez à ce moment-là euh... anxieux. anxieux, très anxieux
2: impatient, ouais. anxieux parce qu'enfin, là, ça devenait concret. Là, on approchait de, de la fin, quoi, de, et, et du début en même temps. C'est vraiment en se rencontrant, c'est quand elle a ouvert la porte euh, de chez elle et qu'on l'a vue enceinte euh, et qu'on s'est pris dans les bras, on, on s'est embrassé, on a pleuré. Euh, c'est vraiment là, je pense que moi, en tout cas pour ma part, que j'ai réalisé que, que ça y est, j'allais devenir papa
1: moi j'ai pas vraiment vécu ça comme ça parce que pour moi c'était depuis le départ depuis le départ c'était comme ça, depuis l'implantation depuis le fait que l'implantation soit réussie, qu'on passe les trois mois de grossesse, mmh. euh, qu'on qu ait les premières échographies euh, où bon, on ça, entendait le, le cœur les toutes premières je le aussi mais la euh, première la fois, faisant souviens oui, oui. toi la première fois qu'on a entendu à l'échographie le cœur battre c'était incroyable, qu'on a reçu les mmh. premières photos où Marlène faisait la taille d'un haricot mmh. je me rappelle mmh. ça c'était incroyable hein. mmh. déjà à ce moment là et ça c'était au tout début la première écho, c'était à combien Deux mois, deux mois et demi ben
2: Nous, en fait, on a commencé à, à préparer la chambre, à, à s'inscrire pour euh, les demandes de crèche, euh, à en parler autour de nous, euh, à informer l'employeur. Euh,
0: Quand elle était enceinte, de combien de...
2: Euh, Passer trois mois et demi, quatre passé mois. Passer trois mois et demi, ouais, quatre ouais. mois. Ouais,
1: ouais. Ouais. Ouais, parce que Mathieu, en l'occurrence, il a pris un congé parental. Ouais, voilà, un sur un ça. Un congé parental, ouais. donc il fallait prévenir, effectivement, assez longtemps en avance. Euh... Mm. Moi, j'avais pris aussi un congé pater et plus le congé de naissance et j'avais accolé à mes congés d'été. Donc, moi, j'avais pris six semaines mmh. et Mathieu lui a pris cinq mois, quatre mois. Quatre mois. Ouais.
0: Donc, du coup, vous étiez là quinze jours avant la naissance mmh. et elle a accouché à la date présumée. Cinq euh...
1: jours après. 5 jours fait, après elle... ah, vous
0: deviez trépigner d'impatience, là, non Elle
1: nous a dit 5 ah, euh, jours après... Non, ah. pardon, 5 jours après notre arrivée, mais 10 ah, ah, jours avant oh. le délai. Oui. D'accord. Ah, prévue. vous
0: étiez arrivé
2: juste bah, du a... time, en fait. Elle enfin. nous avait, elle avait prévenu... Elle prévenu... le dimanche, et Marlène est née le vendredi matin. D'accord. Mm.
1: Elle nous avait dit que pour ses deux précédents bébés, elle avait accouché 15 jours avant le terme, donc elle nous avait dit, je vous conseille d'être là 15 jours avant le terme, donc on avait pris des billets 15 jours av avant le terme, et on était là un peu en avance... Euh... Et tout s'est très très bien déroulé. On a, on a eu le temps nous d'atterrir, de se poser, parce qu'on avait pris une maison là-bas. On a eu le temps de s'installer et de faire aussi un peu de, de se reposer un peu du voyage. Et puis après, ben bah, voilà, on démarre un autre voyage.
0: Et donc comment est-ce que ça s'est passé Quand elle a eu les premières contractions, elle vous a tout de suite appelé. Est-ce que vous étiez loin l'un de l'autre
2: On n'était pas très loin. On avait quoi une demi-heure de route. Et... On était
1: ensemble aux premières contractions. C'était, on avait fait un rendez-vous médical le mercredi soir. Mm et comme elle a eu des contractions en rentrant on est resté, euh, on, on a dormi chez elle le mercredi soir en pensant que ça allait certainement euh, se produire dans la nuit ouais. finalement le jeudi matin euh, elle allait beaucoup mieux et elle n'avait pas eu d'autres contractions du coup on est rentré dans notre maison à Portland le, le jeudi soir et euh, on s'est couché à 22h et à 22h30 le téléphone a sonné en nous disant euh, il partait pour la ils partaient pour la maternité et nous on les a rejoints une heure après on était avec eux et on a passé la nuit avant
0: et donc, quand elle vous a appelé, vous vous êtes senti comment là, dans la voiture pour aller jusqu'à la maternité C'est
1: son mari qui nous a appelé.
2: D'accord. Bah là, oui, anxieux, impatient aussi. Et euh, toujours inquiet, se dire que... comment ça va se
1: passer. mais Moi, en même temps, on trépigne, on trépigne, on trépigne. En même temps, on...
2: Moi, j'ai jamais été inquiet. J'ai été inquiet si le travail a duré quand même toute la nuit. Quand il y a eu tout le staff là, qui est rentré, en disant, bon, là, il faut qu'elle faut que naisse. Parce que ça commençait à devenir... C'était long, c'était... Euh, elle était fatiguée. Euh, et puis, le, le cœur de Marlène aussi. Euh. Et euh, là, c'est là où ça m'a inquiété un peu. Mais, euh, mais pour le reste, moi, je pas été inquiète. Hein.
0: Est-ce que vous étiez renseigné sur l'accouchement Comment est-ce que ça allait se passer Est-ce que vous aviez réfléchi peut-être à un rôle que vous vouliez avoir dans ouais. cette salle d'accouchement Est-ce que vous avez été là pendant tout le travail
2: ah ouais, On en avait parlé, longtemps parlé. On avait... Nous, on souhaitait justement... Euh, faire partie intégrante, enfin assister du début jusqu'à la fin et elle était d'accord.
1: Voilà, ça c'est pareil, c'est un échange qu'il y a ensemble pour, pour mm. déterminer ce que l'autre veut, ce que mm. l'autre souhaite, ce que l'autre est d'accord pour, pour mm. faire. Donc ça c'est effectivement, on avait parlé, alors notre chance c'est que Zoriana étant euh, médecin obstétricienne, elle s'y connaît particulièrement sur la grossesse et l'accouchement et donc on savait exactement comment ça, ça pouvait potentiellement se passer. Mm. On était d'accord sur le fait qu'on voulait être présent du début mm. à la fin et on a été présent du début à la fin. Ouais.
2: On avait même parlé dès de, voilà, de, de la, la, la sortie du bébé, euh,
1: qu'elle puisse être
2: sur le ventre de Oriana. Euh, nous a demandé nous, si on était d'accord, on a dit oui. Euh, qui allait couper le cordon euh. Mais ça s'est fait naturellement, en fait. On était tous les quatre. Et ça, moi, moi c'est ça que je garde comme souvenir c'est qu'on était tous les quatre. Puis tous les cinq. Et Donc, euh, son,
0: mari, son mari. Avec euh, son mari. D'accord.
2: Et euh, bon, plus l'équipe médicale, mais qu'on était entre nous, en fait, et on, on a vécu ça. Euh, naturellement en fait dans, dans la bienveillance dans la Je... en fait c'était un accouchement classique quoi et euh... sauf qu'on était quatre mm -hmm.
1: le personnel médical la famille pareil, était, hein, était... Euh parfaitement euh, habitués, coutumiers mm -hmm. euh, c'était nous les parents donc, ouais. euh, ils nous disaient fait... d'ailleurs
2: uh, congratulations ils ont effectivement, <rire> ah, ils ont mis Marlène sur
1: le ventre de Zoriana euh, conformément à ce qu'on s'était dit euh, mm -hmm. Mathieu a coupé le cordon et tout mm -hmm. de suite après euh, Marlène a été dans nos bras et elle a jamais quitté nos bras depuis on est resté deux heures mm -hmm.
2: euh, ensemble après bah, le temps de, des soins, des premiers soins de la pesée euh... Et puis, euh, du pot à pot. Et puis après, euh, Zoriana est montée dans sa chambre. Et nous, on avait la chambre juste à côté. On est monté dans notre chambre avec notre bébé. Et c'est là que tout a commencé. Et ce qui est très bien, moi aussi, je garde ça en tête, c'est qu'on a passé trois jours à l'hôpital. Trois jours et deux nuits. Et en fait, euh, on était bien. En fait, On était protégés. On était, euh, on était enveloppés. En fait, on était dans un cocon. C'est-à-dire, toute l'équipe médicale, et on, franchement, ils étaient super avec nous, il nous expliquait, elle, elle s'est reposée, de temps en temps elle venait dans notre chambre, voir si ça allait, nous on allait la voir, et le fait qu'on n'ait pas nos familles aussi, on n'était vraiment que deux à vivre ça, je trouve que c'était un bonheur, on sait, voilà, l'arrivée d'un enfant, les familles se précipitent, ont envie de venir voir, on reçoit de la visite, donc c'est fatigant aussi ça.
0: Quel regard tu as eu, ou quelle émotion tu as eu envers votre mère porteuse
2: un ah bassin, ouais. une, une reconnaissance éternelle. En tout cas là-bas je débordais d'émotions, j'ai beaucoup pleuré, même le, le mois où est-ce qu'on est, qu est resté là-bas, même si on ne s'est pas vu tout le temps. mais à chaque fois que je la voyais, moi j'étais débordé d'émotions parce que parce qu'en fait je réalisais à quel point son geste était beau et admirable. Et je pense que c'est le plus beau cadeau qu'on ait pu nous faire, enfin, qu'on ait pu me faire euh, de quelqu'un qu'au final on ne connaissait. Pratiquement pas.
0: Comment est-ce que ça s'est passé les premiers temps avec Marlène Les soins du bébé, est-ce qu'on vous a montré à la maternité comment on s'occupait d'un bébé Comment on l'a lavé Comment on l'a l'allongeait Comment bah, est-ce que ça s'est passé
1: Le premier bain, ils le font avec nous, je oui, pense, nous comme trouver. pour tous les nouveaux parents. Mmh. Et, et puis après, tout est très naturel. Hein, mmh. euh, que ça soit les biberons, alors bien sûr, hein, on est guidé par le pédiatre. Ben le, le,
2: le premier rôle, c'était compliqué, du coup, parce que trois jours à, ou quatre jours après être sorti de la maternité, on est retourné voir le pédiatre avec notre mère porteuse, donc pour un, un contrôle, en fait. Et là, effectivement, elle nous a montré comment bien lui faire faire son rôle. Mais bon, on avait déjà pris des... On avait déjà des réflexes, quoi, du coup. C'était
0: vraiment quelque chose de naturel, ah, bon, oui. finalement.
2: Oui. Après, voilà, on a, on a écouté aussi, enfin moi, je me souviens, on a fait beaucoup de Skype avec euh, ma sœur notamment. Euh, forcément, et tout le monde voulait la voir, donc euh, dès que j'avais des questions, je demandais, mais, mais pratiquement oui, tout s'est fait naturel. de matière naturelle. naturelle. Oui.
0: Est-ce que vous pouvez nous parler du retour en France Vous êtes resté combien de temps aux États-Unis avant de, de, de rentrer en France Et est-ce que vous pouvez nous parler aussi de peut-être toute la partie administrative
1: on est resté un mois aux états unis La partie administrative, finalement, c'était assez simple. On a juste dû faire les documents d'identité de Marlène aux états unis avant de pouvoir rentrer. Parce que comme on prenait l'avion, il fallait qu'elle ait son passeport. Donc bon, ça, c'est une pure formalité administrative. Et après, le retour en France, finalement, ça s'est passé le plus simplement du monde aussi certainement parce qu'on était accompagné par un avocat français et un avocat américain donc chacun avait fait de leur côté leur partie pour que les choses soient, soient claires mmh. et au final en quelques, en quelques semaines, quelques mois on a eu la carte d'identité française de Marlène son passeport français et les démarches juridiques ont été faites pour qu'on soit tous les deux officiellement reconnus comme ses parents ça a été assez simple au final je pense mmh. encore une fois parce qu'on a été bien accompagné qu'on avait bien préparé les choses en amont et qu'on était certain Dès le départ, qu'il n'y avait pas de nœud juridique ou de blocage administratif qui se produirait après quoi. Toutes les choses ont été faites pour que ça soit absolument nickel. Et donc ça se passait comme ça. Et le retour en France a été aussi assez simple à tout point de vue hein, pour la place en crèche. Pour...
2: Ça a été simple. En fait, on a oui, ça a été simple, mais on avait quand même pris nos marques avec elle là-bas. Il a quand même fallu en France les reprendre, mmh. mais on était chez nous, mmh. donc on était de nouveau. Euh... Enfin, dans notre environnement, puis euh, sa chambre était prête. Et effectivement, on a eu une place en crèche très vite, donc on a pris, euh, on a rapidement repris en fait le, le cours des choses. Ma euh, trois.
0: Du coup, il euh, y en a un qui est le père biologique euh, de Marlène et mmh. l'autre adopte du coup l'enfant. Adopté. Ouais. Tout
2: à fait. Oui, ouais. ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Et du coup, il y a un père adoptif et un père biologique. Ouais.
0: Mmh. Quelles ont été les réactions de vos parents? Est-ce que vous leur avez parlé tout de suite de cette démarche que vous aviez envie de faire mmh. euh, Ou est-ce que vous l'avez gardée pour vous ou, Et comment est-ce qu'ils ont réagi ensuite à l'arrivée de, de Marlène dans vos vies et dans leur vie
1: Alors oui, pour répondre au début de ta question, oui, bien sûr, ils ont été intégrés dès le départ à nos projets. Alors forcément, ça les a ça les a un peu perturbés au départ parce que c'est pas quelque chose qu'ils connaissaient du tout, donc euh, voilà, on a dû beaucoup là, leur... Enfin, on a dû... On a choisi de leur expliquer absolument tout, comme on vient de le faire avec toi. Mais assez vite, ils ont compris finalement et ils ont été assez supportifs au final. Enfin, ils ont supporté notre projet. Ils sont restés un peu, un peu en retrait, mais c'était aussi notre choix. Mais voilà, ils ont été au courant au fur et à mesure de la grossesse. Ils ont été au courant, bien sûr, de tout notre projet quand on est parti là-bas et bien sûr quand on est rentré. Alors, c'était notre souhait qu'ils ne viennent pas là-bas. Hein. Même si ça avait été évoqué à un moment, mais c'est vraiment été notre souhait à nous d'être que, que nous là-bas. Quand on est rentré, bien sûr, ils ont accouru pour voir leur petite-fille. Et puis voilà, aujourd'hui, c'est des grands-parents qui, qui, sont, qui sont là pour leur petite-fille. Elle va passer des vacances chez eux. Et... Donc oui, oui ils, ont, ils ont été au courant. Encore une fois, ce n'était pas forcément naturel parce qu'ils ne connaissaient pas. Et, et voilà, Et forcément, c'était aussi perturbant pour eux, au même titre que ça a été perturbant pour nous de, de, de mettre des mots concrètement sur comment on allait devenir parents. Ça a été aussi difficile pour eux de, de concevoir qu'ils allaient devenir grands-parents avec nous. On n'a pas eu de blocage ou d'opposition de principe ou de, ou de réaction virulente ou quoi que ce soit. Voilà, C'est juste que voilà, ça a mis du temps pour qu'ils comprennent et, et pour que tout ça soit normalisé.
0: Tout à l'heure, tu, tu parlais du fait que vous aviez été très sensibilisé au fait que ça ne puisse pas fonctionner du premier coup, au, au problème qu'il peut y avoir dans une grossesse. Est-ce que la fausse couche, c'était quelque chose dont vous aviez parfaitement conscience
1: alors oui, on était parfaitement au courant des risques parce que cette démarche étant... Euh, voilà une démarche très très complète. Elle est, on est particulièrement bien informé, tant par le corps médical que par le corps juridique. On savait effectivement qu'il y avait un risque. Mais Donc, étant médecin
2: aussi elle-même, enfin moi ça me rassurait. Enfin, je sais pas pourquoi, mais. Bah, C'est vrai qu'on
1: avait aussi de l'information, nous, par notre mère porteuse, parce qu'elle mm. est, qu est médecin spécialisée de ce sujet. Donc mm. euh, voilà, on était particulièrement bien informé, mais le risque, oui, il est présent. Oui, on, sait qu est... on, on savait qu'il était là. Oui, on mm. était assez, euh, assez inquiet de ça au départ, parce qu'au moment où mm. l'implantation a été faite, il y avait forcément un risque de, que ça ne fonctionne pas.
2: Mais comme une, enfin une grossesse classique, quoi, les trois premiers mois, c'est-à-dire qu'on a attendu avant vraiment d'en de, de, parler autour de nous, mais euh, les trois premiers mois, mais une fois les trois premiers mois passés, enfin...
0: Vous êtes les parents de Marlène, est-ce que vous avez réfléchi, avant même de lancer le projet, ou pendant, ou maintenant, à la manière dont vous lui parlerez de sa naissance, d'où elle vient, de ses racines
1: Oui. Oui, bien sûr. Ça, c'est pareil. C'est quelque chose qu on a, dont on avait beaucoup parlé avant. Mais bien sûr, nous, c'était très important pour nous. D'ailleurs, ça a été un fil rouge pendant tout le moment, tout le moment où on a conçu ce, ce, cette démarche. C'est qu'on voulait que Marlène puisse être au courant de tout, de toutes les démarches, de tout ce qu'on a fait, de, de comment elle est née, du chemin qu'on a pris, de qui est sa donneuse d'ovules, de qui est sa mère porteuse... Marlène sera absolument au courant de tout, on, on sait aussi parce que euh, comme on côtoie euh, des familles qui sont dans le même cas que nous, Marlène connaîtra d'autres enfants qui auront aussi de papa, de maman, un papa, enfin voilà, dans les nouveaux modèles de famille qu'on connaît tous. Donc euh, oui, on, est, on, on sait à peu près comment on va lui dire. Euh, après, le moment où on lui dira, bah, ça sera ça, ça, pareil, ça viendra assez naturellement, mais ce n'est pas du tout un sujet euh, tabou, un sujet euh, complexe pour nous. C'est juste son histoire, donc euh, elle saura absolument toute son histoire et au moment où c'est nécessaire. Bien sûr, on ne lui répète pas tous les jours qu'elle a 17 mois et demi, euh, qu'elle est aux États-Unis et de manière porteuse. Euh, ça n'a pas trop de sens, mais par contre, euh, dès, dès, dès que nécessaire, on lui, on lui indiquera tout ce qu'elle a besoin de savoir.
0: Et si vous deviez qualifier votre vie avant Marlène et maintenant Quels sont les mots qui vous viennent à l'esprit
1: ah ben, Ça n'a absolument rien à voir. Avant, on était un couple à deux. On a eu une vie de couple à deux. On a fait des tonnes de choses et on a beaucoup profité de, de cette phase-là. On est beaucoup sorti, on a beaucoup voyagé. On allait tout le temps au restaurant. On était tout le temps en sortie. Et aujourd'hui, on a une vie d'un jeune couple avec un, un petit bébé. Donc rythmé sur le rythme du bébé, des horaires de la crèche euh, et, et des euh, et voilà et, et du quotidien de, de Marlène, à quel moment elle doit manger, à changer la couche, à sortir avec le sac allongé enfin absolument comme toutes les familles. Mmh. Donc le rythme a changé, nos nuits ont changé, notre sommeil a changé. Hein, on a mmh. bien la sûr, des euh, choses on aussi. a vraiment plus du tout euh, dormi de la même manière. Euh.
2: Moi je me souviens qu'un ami à nous nous a dit qu'un enfant, enfin m'avait dit qu'un enfant c'est un tsunami émotionnel, c'est la vérité. Parce qu'on est traversé par plein d'émotions différentes, paradoxales aussi. La perception des choses est différente quand on a un enfant.
1: Ah, C'est sûr que les tracas euh, au boulot euh, sont plus les mêmes et que...
2: Et, ton... Il suffit
1: de penser à ta fille et puis tu retrouves le sourire.
2: Oui, et puis tes attentes sont différentes. Euh... Moi personnellement, je me remets beaucoup en question, donc je réfléchis souvent à qu'est-ce que j'aimerais lui transmettre, qu'est-ce que je voudrais éviter lui transmettre, qu'est-ce qu que... Parce que on, comme on hérite tous de, de, de bagages, d'un vécu, d'éducation, de, 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 de peur, d'angoisse, enfin de... J'aimerais, moi, justement, être le, le filtre, en fait, pour elle, lui permettre de grandir pour elle, qu'elle soit épanouie, qu'elle ait confiance en elle, qu'elle qu soit heureuse, en fait, qu'elle qu soit animée par l'envie de faire plein de choses. Voilà, donc je, on fera des erreurs comme, comme tout le monde, comme tout parent. Mais, mais en tout cas, ça, c'était des réflexions que je n'avais pas avant de l'avoir. C'est aujourd'hui de me dire, qu'est-ce que je peux faire pour qu'elle soit le mieux possible
1: en fait, on, on fera des erreurs, mais on fera toujours de notre mieux, comme tous les est parents. Ouais.
0: Est-ce que vous envisagez d'agrandir la famille à un moment donné
1: Non. Alors non, on, était... <rire> on en a parlé en fait juste après la naissance de Marlène, quand on mm. était encore aux états unis et on avait envisagé effectivement de pouvoir mm. avoir un deuxième enfant. Nous, le, le schéma de famille qu'on avait, mm. qu avait imaginé et qu'on imagine aujourd'hui, il est avec un enfant. Mm. Je pense en fait que le jour où tu veux un deuxième, c'est comme quand tu veux le premier. C'est un truc qui ne te lâche plus, qui t'habite et qui est une penses plus qu'à ça, c'est mm. évident. Et aujourd'hui, nous, on n'est pas dans ce schéma, où, on n'est pas dans cette situation où on se dit que c'est évident d'en avoir un deuxième. Donc c'est pour mm. ça qu'on répond non comme ça, parce que c'est un sujet qu'on a déjà... A traité parce qu'on l'a évoqué, ça veut ouais. pas dire que c'est. Et on nous a
2: beaucoup posé la question
1: Ça veut pas dire que, que, que le sujet est fermé, mais en tout cas, à aujourd'hui, en effet, euh, on n'envisage pas d'avoir un autre enfant et c'est pas quelque chose qui nous brûle comme ça nous brûlait de devenir parents euh, sur le premier. Hein.
0: Et si vous aviez, pour finir, des conseils à donner à euh, des couples homosexuels qui ont envie euh, d'avoir un enfant et de fonder une famille, est-ce qu'il y a un ou deux conseils qui vous, qui vous viennent à l'esprit
1: ah oui, il y en a plein. Déjà, il faut profiter. Il faut, il faut vivre sa jeunesse. Euh, voilà, c'est quand même une démarche qui est longue, qui est éprouvante, qui nécessite que le couple soit hyper solide. Parce que voilà, on, va, on traverse des, des tonnes d'épreuves. Il y a beaucoup, beaucoup de sujets à traiter qui nécessitent d'aller chercher au fond de soi qui on est, ce qu'on veut être. Et, et voilà, il faut vraiment être solide. Il faut que le couple soit très solide. Donc ça, c'est la première chose. Un autre conseil, ouais, c'est peut-être de vraiment se, bien se renseigner parce qu'encore une fois, les enjeux sont importants. Il faut pas faire ça. Il faut pas se lancer dans quelque chose sans, sans avoir plusieurs autres. sons de cloche. Il faut vraiment euh, avoir un avis. Euh euh, juridique assez importante quand enfin, même pour faut être accompagné. Ouais. Voilà, faut être accompagné par les bonnes personnes, par les, mm -hmm. beurs, les bons interlocuteurs. Ouais, ouais, ouais. Et moi, ce que je conseille surtout, c'est d'échanger, d'échanger, mm -hmm. d'échanger beaucoup, beaucoup. Voilà, comme ouais, on l'a fait, dire, avoir ouais. des expériences d'autres couples, d'autres parents qui ont vécu ça, pour qu'ils expliquent mm -hmm. comment ils ont vécu la chose, comment ils ont fait, quels ont été leurs sujets. Parce que euh, voilà, tout ça, c'est des informations qu'on prend et après, on fait le tri et on se fait sa propre idée et on se fait son propre schéma. Et nous, je pense qu'il s'est passé pas loin d'un an avant qu'on lance officiellement. Euh, les démarches, et après il se passe deux ans entre le moment où tu démarres et le moment où tu as ton enfant donc euh, finalement ça paraît long mais au final c'est passé très vite, très vite je trouve parce que les démarches... deux ans avec
2: une grossesse au milieu c'est assez vite
1: hein. voilà, parce mmh. qu'il y a beaucoup beaucoup de démarches à faire et mmh. voilà. mais il faut, faut vraiment être solide hein. c'est pas un truc qu'on se réveille maintenant on dit tiens on va faire ça et mmh. c'est une démarche de parentalité qui est construite que nous on avait commencé à construire par la démarche d'adoption et en ça ça avait été, été sain et salvateur je pense mmh parce que ça nous avait permis vraiment de construire un projet de parentalité, de nous connaître aussi. Euh, et donc on était vraiment armés pour faire ça, et c'est peut-être aussi pour ça que ça s'est bien passé, parce qu'on a eu les bons conseils, on a pris le temps qu'il fallait, et, et au final les choses se sont passées telles que c'était prévu.
0: Est-ce qu'il y a autre chose que vous voudriez rajouter, un sujet dont vous voudriez parler pour conclure
1: Moi je veux juste dire à tous ceux qui ne sont pas d'accord avec le fait que d'un couple homo puisse avoir un enfant que... Au final, on est une famille, exactement comme toutes les familles. Encore une fois, on va peut-être faire des erreurs, mais comme tout le monde, et on va faire de notre mieux tous les jours. Nous, on est persuadés d'une chose, c'est qu'un enfant, ce qu'il a besoin, c'est d'amour, d'un environnement sain et sécurisé. Il a besoin de repères. Et aujourd'hui, quand je regarde ma petite fille, elle a, elle a beaucoup d'amour, elle a deux papas qui l'aiment, et ça, c'est une vraie chance. Tout comme d'autres enfants ont un papa et une maman qui les aiment, d'autres qui ont juste une maman qui les aime d'autres qui ont deux mamans, d'autres qui ont juste un papa... Ah Il voilà, faut, faut accepter en fait que, que ce qui prime sur, euh, sur tout, c'est l'enfant, euh, le bien-être de l'enfant et les valeurs qui sont inculquées à l'enfant. Et moi, aujourd'hui, quand je mets ma petite fille à la crèche au milieu de tous les autres enfants, c'est une enfant qui est tout ce qui est de plus normal, euh, qui grandit bien, qui joue avec tout le monde, qui est heureuse, qui sourit, qui pleure, qui a ses tracas, euh, qui est malade, exactement comme les autres c'est vraiment dur de devoir euh, faire les démarches qu'on a fait de devoir aller si loin, de devoir faire des choses aussi complexes et euh, de devoir toujours se justifier et de devoir toujours se justifier, vous de tout le monde euh, pourquoi ça, est on fait ça que... euh, alors qu'au final on est juste des gens normaux ah, qui ouais. voulons devenir parents comme tous les gens et, et, et qui devenons parents, alors certes c'est un peu plus compliqué mais moi je me suis senti quand même armé au moment où notre fille est née parce qu'encore une fois on avait construit ce projet de parentalité ouais.
0: bah, merci beaucoup Bertrand et Mathieu pour euh... Votre récit et votre témoignage.
1: Merci. Merci.
0: Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager et à mettre 5 étoiles et un commentaire sur iTunes. Bien que vos journées soient chargées, cela m'aiderait beaucoup à faire connaître ce podcast Gloria Mama. Alors merci d'avance. Dans le prochain épisode, on reste aux états unis où Laurence, française expatriée, nous racontera le vécu de sa maternité. À très vite.